0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Um abraço em cada um de vocês, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? Já praticamente 20 horas aí, né? Vamos começar o nosso estudo, então. Vamos fazer a prece. Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, né? Para que possamos, então, criar... A sintonia necessária para termos as melhores intuições, para termos as melhores energias, permeando a nossa relação, permeando o nosso estudo, permeando este momento que deve ser de amor, de luz e de paz. Obrigado Senhor Jesus por mais um dia de vida, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho. Obrigado pela oportunidade de nos conhecermos melhor e detectarmos as nossas necessidades profundas para que nós venhamos a trabalhá-las no nosso dia a dia, no nosso íntimo e no nosso contato com o mundo. Ajuda no Senhor no nosso entendimento, facultando-nos a perfeita compreensão, com lucidez, com discernimento, nas análises que nós iremos realizar e que possamos trocar com a vida espiritual os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e as melhores energias. Pedimos o Teu amparo para todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Todos necessitados, assim como nós, da Tua mensagem. Necessitados de aconchego com o Teu Evangelho. De sentirmos a seiva do Teu amor, nos dando vida para a nossa alma e para o nosso corpo para a nossa vida e também Senhor auxiliando os espíritos necessitados que permanecem próximos a nós ainda indecisos, desorientados ou revoltados alguns mas que todos possam encontrar a paz que necessitam certos de que estás conosco que possamos estar contigo hoje e sempre que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, realizando todos os dias, todas as noites, né, de segunda a sábado, às 20 horas, sempre um estudo doutrinário, tá? É, hoje nós temos o estudo, o estudo espírita do Evangelho de Mateus, tá? como nós temos realizado todas as sextas-feiras. Nós estamos no 39 dia de estudo né, deste livro e vamos dar continuidade aqui do capítulo 12. Né? As, é, o item As Espigas Arrancadas vamos pegar aqui no comecinho do capítulo 12 do evangelho de Mateus então por esse tempo Jesus passou num sábado pelas plantações os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las os fariseus vendo isso disseram olha só os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado é. Então vamos lá, né? vamos analisar aqui com a ajuda de vocês É um estudo interativo, né? vocês vão colocando aí o pensamento de vocês né? Possíveis dúvidas que surjam também, aquilo que for possível a gente vai respondendo tá? Veja bem, o sábado pessoal era um dia é, que os, os judeus eles eram muito ciosos do sábado, né? Eles guardavam o sábado, guardam o sábado como um dia dedicado ao Senhor, né? ao descanso. Seria o último dia da semana. Né? O domingo é o primeiro dia. né? Aí segunda, terça, quarta, sábado, o último dia. Né? Onde Deus teria descansado, né? conforme o, o Gênesis. Né? Então, o sábado é um dia em que eles é, os judeus eles não trabalham Eles guardam né? Então Jesus ele era muito visado pelos fariseus né? Justamente por fazer certas curas no sábado Então eles estavam sempre preocupados em, em manter a tradição né? De não se fazer nada não era bem assim que acontecia. Né? Muita gente acabava fazendo sim, principalmente quando pegava no bolso. Né? Quando pegava no bolso, o pessoal não lembrava que era sábado não. Né? Mas enfim, né? Então eles passando próximo à plantação, os discípulos de Jesus, tendo fome, puseram-se a arrancar as espigas e a comê-las. Né? Certamente fizeram um foguinho ali, alguma coisa para tornar as espigas mais... Mais digeríveis, né? É, provavelmente, né? Improvisaram um fogo ali para assar as espigas, né? E os fariseus vendo isso ficaram então é, é, incomodados, né? Porque eles estavam sempre buscando alguma coisa para falar de Jesus. Né? Então, o que que a gente. Como é que tá o som aí? Tá normal, né? Ok, Edna, tá normal o som, né? Ok, né? Certo. Uhum. Então, o que que a gente tira disso aqui, né? É aquela atitude. Todos os, os exemplos, as os passagens aqui, a gente tem que fazer o paralelo com a gente. A gente tem que fazer o paralelo com, né? Com o nosso momento do agora. É para isso que serve o Evangelho. Né? O evangelho não foi só para aquele momento. Não foi só a vivência daquele momento, principalmente para que nós até hoje pudéssemos pautar a nossa vida nesses modelos de, de atitudes positivas e negativas. Né? As negativas a gente evitando, a gente observando os modelos que surgem aqui e as positivas a gente copiando, a gente reproduzindo. Né? Então é, é aquela questão da tradição né? e da necessidade. Né? da espontaneidade, da essência das pessoas, a questão da aparência e da essência, as conveniências, as tradições versus a necessidade, a urgência, né? o mais essencial, né? aquilo que surge espontâneo. Tá? Então é esse, essa, esse jogo aí né? que a gente precisa estar tá sempre ligado, né? às vezes a gente fica muito preso a mesquinharias, né? a gente fica muito preso a tradições né? que às vezes a gente fica reproduzindo tradições é, é, que para nós não faz nem sentido, porque a gente nunca pode pensar por que, que a gente faz isso. Né? Mas a gente continua reproduzindo certas tradições, certos pensamentos que vêm dos pais, dos avós, dos bisavós, do, né? ou das tradições religiosas, a gente nunca parou para analisar até se a gente quer manter essa, esse hábito, essa tradição ou se não tem sentido para nós hoje. É uma coisa que a gente precisa parar e pensar. O espiritismo ele é bem racional nesse sentido. É bem racional, bem analítico, né? De nós analisarmos as ocorrências, analisarmos as necessidades presentes, né? para que tudo tenha um sentido, tudo tenha um porquê. A gente não fazia coisas sem sentido para nós. Né? E os fariseus eles estavam ali muito vigilantes das tradições. Né? E haviam punições para as pessoas que não, que não cuidavam das tradições, né? de, de executar aquilo que eles, que eles traziam desde Moisés, né? dos profetas lá no Antigo Testamento. Né? Então, isso até hoje é uma necessidade muito grande que a gente tem de fazer, de analisar, né? de repensar certas tradições. Né? Mas ele respondeu-lhes, aí Jesus respondeu-lhes, né? não, não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome, isso no Antigo Testamento, uma passagem do Antigo Testamento, né? Como entrou na casa de Deus, no templo né, dos judeus, né? e como eles comeram os pães da proposição ou, ou os pães da presença. O que, que seriam os pães da presença ou os pães da proposição? É uma mesa que fica posta, dedicada a Deus. Fica permanentemente posta com bolos e pães, dedicada a Deus, dentro do templo. né? Então Jesus falou assim, ué, mas vocês não leram? Vocês estão questionando que eles estão fazendo uma, uma atividade no sábado, né? Na verdade eles estavam se alimentando, estavam com fome, né? E pegaram as espigas e estavam ali comendo as espigas e os fariseus acharam ruim, né? Falaram, vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado, né? Aí Jesus é, ué, mas vocês não leram o que fez Davi? Né? e seus companheiros quando eles tiveram fome eles entraram dentro da casa de Deus dentro do templo e comeram os pães que eram dedicados a, a Deus né? é, que não era lícito comer nem a ele nem aos, nem aos que estavam com ele mas exclusivamente aos sacerdotes que só os sacerdotes que podiam comer do, dos, pães, dos pães da presença né? ou da proposição quer dizer, e Davi é um dos grandes personagens do Antigo Testamento, né? Que os próprios fariseus é, cultuam, né? Que tem como uma referência, né? Davi, Salomão, entre vários outros, né? Então Jesus usou um exemplo até para colocá-los em contradição, né? Muito interessante, né? O argumento de Jesus, né? E ele tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, né? Porque ele espiritualmente ele acompanhou toda a história né, do, da civilização, né, inclusive do, dos israelitas, dos judeus. Né? E o Mozart, né, o Cássio, ninguém iria se opor a Davi. Né? <risos> Exatamente. <risos> né? Então ele colocou eles em contradição. Né? Falei, vocês estão reclamando disso aí, mas o próprio Davi que vocês consideram, ele fez isso. E aí? Né? Então, mas eram situações, né, que os, que os fariseus ficavam sempre buscando, né, para é, pessoas mal intencionadas, né, quando é pessoa mal intencionada, e aqui os fariseus eram mal intencionados com relação a Jesus, né, porque eles estavam buscando oportunidade para prender e para matar Jesus, tá. Então, eles estavam realmente com a intenção negativa. A pessoa, quando é mal intencionada, ela fica ali na cola tentando achar algum pretexto para prejudicar o outro. Né? Então, Jesus ele teve que conviver constantemente com isso. Os escribas, os fariseus, eles ficavam na cola dele ali. Tá? Certo? Então, vamos lá. Ou não lestes na lei com que os seus deveres sabáticos os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Né? Quer dizer, aí uma outra questão que Jesus coloca. Né? Veja bem. O objetivo era não trabalhar no sábado. né? Essa era a ideia. Né? A ideia era não trabalhar no sábado e ter... O, o, o dia reservado ao Senhor, ao descanso, à fé, né, ao recolhimento, às práticas religiosas, né. Só que os sacerdotes, com os deveres sabáticos deles, trabalhando no templo, acabam violendo, violando essa lei, né, e ficam sem culpa. Quer dizer, eles, eles, eles acabam vigiando os outros acabam punindo, inclusive, né, de, de forma severa, os erros dos outros, supostos erros, né, por não cumprirem a lei, mas eles trabalham de sábado, ganham muito dinheiro com o templo e ficam sem culpa. Olha a hipocrisia, né? E isso Jesus, Jesus ele procurava... Né? quando eles tentavam colocar ele em situação difícil, né? aí Jesus explicitava essa, essa hipocrisia que estava existindo, né? vocês entenderam? Quer dizer que os próprios sacerdotes trabalhavam de sábado, né? E era um trabalho ativo, né? E muito muito rentoso, muito lucrativo, porque porque o templo de Salomão, por exemplo, ali em Jerusalém ele tinha muita gente ali, é, agricultores, né? Que cultivavam é, galinhas e cabritos e não sei o quê. Ficava ali em torno para vender os, os víveres, né? Para vender os víveres para serem utilizados no, nos sacrifícios do templo. Então, olha só como é que, né? O comércio ali foi se estabelecendo no templo. E o ponto alto do templo era no sábado. Né? Então é ali que corria a grana, a grana violenta. Né? É, é, os sacerdotes trabalhando, ganhando muito dinheiro. Os comerciantes ali em torno né? também ganhando muito dinheiro. Tinha uma parte que era, que era dos sacerdotes, que permitiam que eles ficassem ali vendendo. E por isso que Jesus, né, teria aquela situação do templo lá que Jesus teria usado uma certa energia, tal, não tinha nada a ver, não tinha nada contra o dinheiro. Não era uma, uma revolta de Jesus contra o dinheiro, tá? Mas ele falava assim, olha, está escrito que essa casa será chamada casa de oração. Não é casa de comércio, né? É casa de oração. Então, o questionamento de Jesus, naquele momento, não foi contra o dinheiro, né? mas foi contra a atitude de comercializar no templo, de transformar a religião num comércio. Essa foi a atitude de indignação de Jesus, né? que teria sido um ponto onde Jesus demonstrou maior energia, vamos dizer assim. né? no trato com eh, essa questão da fé e da mercantilização da fé, né? Certo, pessoal? <risos> ok. Certo, pessoal. Então, o, aí chama a atenção da gente né, para uma questão importante, né? Essa questão moral, né? Existem dois códigos morais, né? aquele que é o conveniente, passageiro, fruto de uma época, fruto de um país, de um povo, né? e tem aquele código baseado em Deus, baseado na, 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 na natureza, no nosso corpo, né? na nossa saúde, né? nas leis naturais da vida. Né? Então, até a Joana de Ângeles chama atenção, no, no próprio livro Ser Consciente, quando ela fala do amadurecimento moral, a percepção desses dois códigos que acabam coexistindo. Né? O primeiro acaba sendo permeado por hipocrisias, onde muitas vezes o moral, aquilo que é correto, aquilo que é um, um proceder correto, equilibrado, elevado, pode não ser legal, e aquilo que é legal muitas vezes não é moral, né, porque muda-se a lei conforme a conveniência, interpreta-se a lei conforme a conveniência, esse aí é esse primeiro código, que é o código dos humanos, né, esse código passageiro, transitório, e muito falho, né, mas tem um outro código que esse código baseado nas leis divinas, né, nas leis imutáveis de Deus, né, esses não são mutáveis, tá, esses são perfeitos, né. Então nós quando a gente começa a estudar as leis divinas, a gente começa a estudar no contexto da religião, começa a estudar Jesus, a gente começa a perceber a natureza desse segundo código, né, ou desse código divino vocês entendem? que os espíritos trazem, né? que André Luiz traz nos seus livros, que a espiritualidade vive já no plano superior, nós estamos tentando instalar aqui na matéria, né? Que é um código que sai dessa hipocrisia, rompe com essa, essa hipocrisia, né? Mas nós vivemos muito isso hoje, né? Muito, 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 né? Então, quando eu quero, eu mudo a lei, eu torço a lei, eu interpreto né, conforme seja conveniente para mim. Aí que entra aquela racionalização que a gente falava ontem, né, que a Joana Jones até fala que é o, é o mecanismo de defesa pior que existe, é o mais perigoso. Que é aquele que você pega uma coisa que é errada e você começa a usar de, de pretensas justificativas racionais para tornar aquilo correto. É quando a gente fala assim, uma coisa errada, mas a pessoa fala assim, ah, mas está todo mundo fazendo, não dá, não dá nada não, está todo mundo fazendo. Mas aquilo é errado, é uma coisa imoral, é uma coisa que não é correta. Mas a gente usa o argumento de que não, está todo mundo fazendo, para dar a impressão que é, que é uma coisa certa. Então esse é o mecanismo da racionalização. Vocês entendem? Isso é muito importante, por quê? de tanta gente usar a racionalização para torcer, porque a gente quer que o errado fique certo e o certo se transforme em coisa errada. A gente vai perdendo o referencial do certo e do errado. De tanto viver na mentira, estorcendo as coisas, a gente acaba causando o maior prejuízo que a gente poderia causar para a gente que é perder o referencial do certo e do errado. Simplesmente a gente vai perdendo o referencial. A gente passa a acreditar na própria mentira e vai perdendo o referencial do que é certo e errado. É, faz sentido para vocês? A, a, coisa que a, gente, a coisa mais importante para a gente aqui nos estudos, talvez um dos grandes objetivos da gente estar aqui, se não o maior, é a, gente, é a gente aprender a discernir, conforme a doutrina espírita nos, nos oferece, nos possibilita, a gente aprender a discernir do certo e do errado. Né? A gente afinar né, o nosso instrumento, o nosso discernimento, né, para a gente conseguir perceber a diferença do certo, do errado, do bom, do, do, do ruim, do saudável, do patológico, não é? Então é uma coisa para gente, a gente estar atento, né? Com relação a essas, essas justificativas que a gente quer dar, às vezes para as coisas erradas que a gente quer fazer. Ou então uma coisa é certa e eu fico, porque eu não quero que ela seja certa. Porque eu não quero ter que mudar eu estou confortável do jeito que eu estou, então não é, não é bom para mim que aquilo seja o correto. Aí eu fico tentando fazer que aquilo seja errado. Eu fico tentando fazer parecer que aquilo não é certo, aquilo é o errado. O certo é do jeito que eu quero. Né? Então isso é muito perigoso para nós. Né? Isso é muito perigoso. Porque a gente vai perdendo a noção do certo e do errado. Tá? certo a Maria Elisa Nossa é isso que eu peço todos os dias para ter discernimento né Maria Elisa eu também nas minhas preces as coisas que eu mais peço é ter Lucidez é ter discernimento né e é lógico estudando né refletindo a gente vai desenvolvendo mesmo né entendeu A nadalva não há mais espaço para a fé cega, né? É, então, a gente tem que aprender a analisar as coisas, né? Tá. Certo. Isso hoje, pelo que eu observo, né? Isso hoje é um dos grandes males assim que estão existindo, é o uso constante dessa racionalização, é o uso constante disso, né? E isso está causando muita confusão, está adoecendo as pessoas, né? As pessoas estão adoecendo, a sociedade está adoecendo, né? O psiquismo coletivo né? está adoecendo de tanto torcer as coisas conforme a sua paixão, a sua conveniência, né? E a gente precisa uma grande honestidade. A gente precisa uma grande honestidade para com a gente mesmo, para com os outros. Para a gente observar realmente, a gente entrar em contato com a realidade. E não o que eu quero que seja a realidade. Né? Isso precisa de uma grande, uma grande honestidade da nossa parte. Entrar em contato, em contato com o self. Né? Isso vai fazendo com que a gente... A gente fique atrelado à realidade, não entre pela ilusão, pela mentira. Né? Então, é por aí, né? Certo? Então, era o que os fariseus faziam muito. Então, o Jesus, o self, né? Jesus, contato com a realidade, discernimento, capacidade de analisar, de sacar as situações os jogos das pessoas, as conveniências, né? E os fariseus, né? Julgando os outros o tempo todo e assim mesmo é, é, se perdoando, ficando sem culpa, né? Mas fazendo aquilo que eles julgam os outros, né? Que eles condenam os outros, né? Então é isso que Jesus colocou aqui, né? Desvelando essa realidade, né? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo digo-vos que aqui está algo maior do que o templo o próprio Jesus era muito maior do que o templo né? <risos> né? digo-vos que aqui está algo maior do que o templo a presença de Jesus era muito maior do que o templo era muito maior do que os fariseus era muito maior do que tudo aquilo que estava acontecendo é, vocês entendem? A presença de Jesus ali era muito maior do que tudo E eles estavam questionando Jesus né? Questionando Jesus é, é, a respeito da religião A respeito da, né? das conveniências, das tradições, das leis tal. E estava alguém ali que era o, era o núcleo central daquelas leis todas Daquela tradição toda ali que era Jesus que era o salvador que havia sido prometido, né? Esperado tanto tempo, estava ali diante deles. Que coisa, né? Então, essa é uma situação que depois as pessoas, olha hora que elas percebem a besteira que fizeram, né? Deve ser terrível, né? É como a gente, às vezes, quando a gente cai nessas... nas armadilhas que a gente mesmo cria, né? Para nós, né? os nossos defeitos, acabam nos colocando em verdadeiras armadilhas, né? Então, se soubesses o que significa, misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Então, assim, é, é, pô, os discípulos de Jesus ali estavam com fome. Eles estavam em meio a um trabalho super importante, que era um trabalho de acompanhar Jesus, né, de levar o evangelho, estavam fazendo coisas que são o objeto da religião, das religiões, que é fazer as pessoas melhores. Olha a essência moral. Né? Quer dizer, tudo que Jesus estava fazendo é tentar tornar os homens melhores. Né? No fundo, a, a vivência dos judeus também era isso. Toda a herança... Né, de, de Israel, toda a herança do povo hebreu, do povo é uma herança de, de buscar ser melhor, né? entendeu? Então essa é a essência e o que que vai, e o que que começa a prevalecer diante dessa essência de fazer as pessoas melhores, né, mais harmonizadas tal, começa a prevalecer as tradições, começa a prevalecer os rituais. Começa a prevalecer as atitudes estudadas, programadas, vamos dizer assim, né? não espontâneas, não, mas aquilo que é artificial, né? aquilo que virou apenas rotina, não tem mais a participação do coração, é apenas uma, uma repetição de gestos e, e palavras que não tem o um coração a ver com aquilo. Né? Então, é, é, muito das religiões acaba caindo desse problema, viram apenas uma, uma atividade compulsiva né? em que se repete, repete, repete mas o coração muitas vezes está longe daquilo porque virou apenas uma repetição de gestos, palavras vocês e... entendem o que eu estou dizendo, pessoal? Né? uma análise um pouco mais psicológica vamos dizer assim, né? vocês entendem? faz sentido, né? e Jesus com o self né? ele, com a essência né? ele veio justamente quebrar um pouco disso né? trazer o coração ali trazer a atitude espontânea ele estava sempre ligado às atitudes espontâneas das pessoas as atitudes do sentimento era o que interessava a ele né? quando ele se deparava com alguma coisa ali que Podia virar uma lição que tocasse o coração era o que ele chamava a atenção. Né? Não eram as regras, né? Não eram as regras da tradição, não. Né? Eram as coisas espontâneas vindas do coração. Né? Vós estáis muito preocupados com o lavar o prato e o copo, e o vosso coração está repleto de. está cheio de rapinas. Né? Outro dia eu lembrei dessa frase, né? É uma frase que ele usou com os fariseus: Vocês ficam muito preocupados com a limpeza do prato e do copo, mas vocês não limpam, não limpam o coração. Né? Então, eu acho que expressa bem essa, essa situação aqui, né? Não é? A gente, quando a gente para para pensar, quantas vezes, né, diante de filho, esposa, né, ou no contexto da religião, ou no contexto da família, ou do trabalho, a gente ficou lá birrento por causa de uma tradição, porque tinha que ter feito assim e não fez assim. Né? E às vezes deixou de lado o sentimento, deixou, até gerou uma briga, gerou uma discussão. Né? um ficou chateado, outro saiu chorando, porque a gente foi, né? Eu falo porque eu parar eu para pensar que eu vou lembrar um monte de vezes que eu fiz isso em vários contextos, vamos dizer assim, né? Em que as pessoas ficam relegadas ao abandono, né? O sentimento fica relegado ao abandono, né? E, e, e aí você fica lá como o senhor da verdade, o senhor da da tradição, o senhor do né da então, bobagem, né? Isso é uma grande bobagem, não é? Então é contra isso que Jesus, né? Ele veio trabalhar. Muito do que ele trouxe foi, né? Foi justamente é, é demonstrada reali a realidade do self que não respeita as conveniências, né? É a realidade profunda das pessoas. Nós é, somos cheios de regras, cheios de regras de etiqueta, regras de... Né? Nós somos mestres em, <risos> em criar esses, esses montes de regras e a gente fica preso nesses montes de regras né? e fica uma coisa mesquinha muitas vezes. Né? Tá? Não que elas não tenham importância, tudo tem importância, né? só que às vezes não tem o tamanho da importância que a gente dá a elas nós precisamos saber relativizar as coisas, né? Lavar o copo é importante, lavar a mão, <risos> o prato, né? Tudo isso é importante, né? Mas é, é, nós precisamos dar o devido valor, nem mais nem menos do que tem, né? Então, lavar o coração é muito mais importante, né? Nesse sentido, né? Lavar o coração, né? Ok. Então, se soubesses o que significa misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Né? Porque, inclusive, no templo ficavam lá sacrificando animais, sacrificando né? é, cabritos, é pombas, é, não sei o que. Né? Se soubesses que misericórdia é o que eu quero, não sacrifício, vocês não ficariam condenando pessoas que não têm culpa. Né? Muitas vezes Deus perdoa o que a gente condena E às vezes coisas que Deus né, enxerga no íntimo das pessoas Coisas até que ele sabe que está errado E nós, rele nós relevamos, vamos dizer assim né? Mas Deus enxerga o íntimo das pessoas Nós não enxergamos né? Então muitas vezes a gente acaba condenando pessoas que não têm culpa Os fariseus faziam muito isso né? Porque muito apegados às tradições, eles acabavam julgando e condenando as pessoas, né? quando eles mesmos se isentavam disso. Né? Aí, por fim, Jesus fala, pois o filho do homem é senhor do sábado. O que, que ele quer dizer? Está aqui alguém que é maior do que o sábado. Eu sou também senhor do sábado. entendeu Do sábado, do... do domingo, da segunda, da terça, da quarta. Né? Jesus é dono, é senhor da semana toda, né? Jesus que nos acompanha já há bilhões de anos, né? Acompanha o planeta Terra, né? Que já tá em torno aí dos seus 5 bilhões de anos. Aí vai dizer para Jesus que não pode curar no sábado, não pode não pode comer milho no sábado. Né? Fica uma coisa tão mesquinha, não fica? Fica tão mesquinho, né? Jesus, o governador do planeta, né? Fala, pois o filho do homem é senhor do sábado. Posso fazer qualquer coisa no sábado. E não é nenhuma lei que não tem sentido nenhum que vai me impedir de fazer aquilo que eu vim fazer. Né? Eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Né? Não é assim que ele falava, né? Ok? Certo, pessoal? Né? Vamos continuar, né? A ah, Edna, colocar essa pandemia veio para ajustar os corações dos homens, né? Começar a dar amor, porque era isso que Jesus ensinou, exatamente, é. É, é isso aí, né? E os espíritos sabem como ajustar, né? Como ir nos construindo, né? A partir das dificuldades, eles sabem como fazer isso, né? Então, estamos sendo trabalhados, todos nós, né? Então, agora vamos para o próximo item, nós temos tempo ainda, né? Temos uns 20 minutos ainda. A cura de um homem com a mão atrofiada. A mão atrofiada, né? A mão com problema, né? Então, versículo 9. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: É lícito curar aos sábados? Eles já estavam lá de novo, né? Os fariseus já estavam preparados. De... <risos> já estavam preparados de novo com o cartucho deles lá, né? E entrou, um, um, estava ali na sinagoga um homem com a mão atrofiada. Então os, os fariseus viram que eles entraram ali na sinagoga e perguntaram para Jesus, é listo curar aos sábados? Olha só, né? A pegadinha, né? Tentando pegar Jesus, né? Jesus respondeu, quem haverá dentre vós, que tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha, logo é listo fazer o bem aos sábados. Né? Então vamos lá, né? Aí Jesus propõe essa situação, né, uma ovelha, no dia de sábado, uma ovelha cai numa cova, né, tá numa poça, ela tá se afogando, tá numa lama, tá num buraco, né, caiu lá num, num buraco, numa cova. Quem que não vai? Quem deles ali? Principalmente os fariseus, né, que ganhavam bastante dinheiro, tinham seus negócios, tinham as suas criações e tal, né? Quem, dali, quem que não iria apanhá-la e tirá-la dali só porque era um sábado? Então Jesus já foi direto no bolso, né? É aquela história, né? Jesus já foi direto no bolso. Jesus já tocou no bolso dos fariseus. Aí os fariseus, pá, né? Aí não, né? Então eles sabiam, podia até não falar. Eles podiam até não falar, mas a consciência deles diria. Nenhum deles deixaria o seu animal, né? deixaria que houvesse uma perda financeira, um, um prejuízo grande de um animal morrer porque simplesmente era sábado. Aí ele fala, olha, um, um homem vale muito mais do que uma ovelha. E aqui não vamos entrar naquela discussão, aqui que é mais importante, um animal, um ser humano... Não é desconsiderar a ovelha, mas é que o um, um, um ser humano ele já atingiu um nível de, de, de contato com, com o entendimento, com o sentimento. Ele já, já teve uma evolução maior, né, mais nesse sentido. Né? É, por isso que a gente dá um valor relativo para um, um animal, um valor relativo para o ser humano. E aqui os defensores do cachorro, do gato, por favor, não estou falando mal do Tá? A gente hoje em dia tem que tomar um cuidado com tudo, porque tudo está muito sensível. Né? Tá? Até a gente falar de Jesus é difícil, né? Está todo mundo muito sensível. Né? Então, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Quer dizer, olha, uma, uma, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Quer dizer, você socorre uma ovelha que está que tá morrendo ali e não vai socorrer um homem? Um irmão seu? Filho de Deus? Não é? Vocês entenderam? É esse o fundo moral. Né? Quer dizer, sempre cabe, sempre cabe a prática do bem. É a hora que o legal não é moral. E o moral não é legal. Né? Vocês entenderam? A lei deles lá não previa isso. Não era uma coisa legal, mas era uma atitude moral. Né? o que, que é mais importante é guardar o sábado ou socorrer curar um homem com a mão atrofiada vai saber há quantos anos que o, que o, que o cidadão está com a mão atrofiada se é atrofiado de nascença né? ou se foi uma doença ao longo do tempo né? teve até um momento que Jesus falou ó, faz 30 anos que essa mulher está encurvada e vocês vão se preocupar porque é sábado, que eu não posso curar? Tem uma outra passagem, né? Faz 30 anos que essa mulher está submetida à, à, à influência, porque ela tinha uma influência um espírito, né? Que tornava ela encurvada, assim, né? Era, uma, era, um, era de causa espiritual, pelo que Jesus fala, né? Uma outra situação aí, né? E vocês estão preocupados no fato de ser de sábado ou não ser sábado? Então, é aquela situação das pessoas ou da gente, quando a gente fica só se pegando em mesquinharia. Né? Você fica se pegando em, em alfinete e deixando passar o um elefante. Né? É, 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 se pegando em coisa pequena e você não olha as coisas grandiosas que estão acontecendo. O que, que teria de mais grandioso ali naquele momento que fosse a cura na melhora de um, de, um, de, um, de um ser humano ali que estava atormentado por um sofrimento. Né? Não tinha nada mais importante do que isso naquele momento. Né? Vocês entendem? Então isso não é só dos fariseus, a gente não está falando mal do... A gente só está usando essa imagem né, que os evangelhos trazem para a gente olhar para a gente. Né? E para a gente começar a observar, cada um de vocês vai observar na, dentro da vida de vocês, aquilo em que é, nós também usamos né, como pretextos para deixar de fazer o bem. Né, e muitas vezes que a gente poderia fazer o bem e que a gente, para não fazer o bem, para fugir de, de momentos que a gente poderia fazer o bem, usa pretextos nada a ver, usa questões... É, de tradição, usa questões né? para, na verdade, esconder a nossa acomodação, a nossa falta de iniciativa, falta de compaixão, né? falta de amor, de caridade. Né? Tá? Isso é o que nos interessa, na verdade. Né? E isso é o que mais importa. Não os fariseus propriamente, porque... Cada um vai dar conta de si. Os fariseus hoje, muitos que estavam naquela época podem estar a anos luz de nós. Eles podem estar muito mais evoluídos do que nós. E nós aqui ainda estamos, né? Estamos aqui batendo cabeça ainda, né? Então é só o, o modelo de atitude, né, que nós devemos observar e, e analisar, né? Certo. Oh, o Alves aqui, temos que ajudar todos os dias com amor, né? É, então. Certo. Então, é olhar quando a gente estiver sendo hipócrita, né? Quando a gente estiver acomodado né, nessas justificativas, nessas racionalizações, que só, só atrapalham a gente, né? Só distorcem a verdade, né? E a gente fica acomodado, né? Nas nossas ilusões. É isso que a gente precisa observar. Então, uma ovelha vale muito mais. O ser humano vale muito mais do que uma ovelha, né? Logo, é lícito fazer do bem aos sábados. Né? É uma coisa que parece óbvia pra gente, né? Mas para eles é um ponto de honra, é uma questão religiosa, né? Tá. em seguida disse ao homem estende a mão e ele a estendeu e ela ficou sã como a outra né? ficou tão boa quanto a outra né? então os fariseus saindo dali tramaram contra ele sobre como acabariam com ele meu Deus olha o que aconteceu <risos> né isso você vê que coisa, né? Como é que as pessoas, de uma situação boa, elas conseguem tirar de uma coisa ruim. É quando você está doente, né? É quando você está muito doente, muito obsediado, né? muito iludido, você de uma coisa muito boa, como é que você consegue tirar uma coisa muito ruim? Não é? Quer dizer, ele curou ali o um, um Senhor... A mão, já pensou? A mão estava lá atrofiada, de repente eles olham, nossa, a mão ficou sã. E os fariseus saíram né, irritados, tramando contra ele. Como é que acabariam com ele? Quer dizer, para eles, ver a mão que se corou ali não valeu nada. Não serveu de nada para eles. Aí é a hora, é hora que... É a gente precisa lembrar, aí é a hora que cabe aqui uma reflexão assim, é, ah, convencer os outros, convencer os outros a respeito do espiritismo, convencer a respeito da reencarnação, convencer da imortalidade, convencer do fenômeno mediúnico, demonstrar para todas as pessoas. Gente, as pessoas se deparam com maravilhas todos os dias nós nos deparamos com maravilhas todos os dias né? é, criação divina e mesmo assim tem pessoas que não acreditam em Deus como é que a gente vai querer convencer todo mundo da reencarnação da, da, da mediunidade vocês entendem a ilusão quando a gente quer convencer as pessoas não cabe, não cabe essa ilusão, essa ilusão. Entendeu? porque tem muitas maravilhas acontecendo que as pessoas não acreditam né? as pessoas não acreditam a gente se depara com maravilhas né? e, e a gente pode não crer em Deus a gente acredita mas né, tem pessoas que se deu, os cientistas se deparam com maravilhas do universo da biologia e muitas vezes não acreditam em Deus né? Então, é só uma reflexão para a gente não ficar muito atormentado, ansioso por querer converter ninguém, convencer ninguém porque isso não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Nosso, nosso trabalho não é de convencer as pessoas, nosso trabalho é de expor né, para aqueles que tiverem maturidade para entender, ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver né? a gente tem que seguir o um modelo que é Jesus não né? Jesus quis convencer todo mundo ele expôs para aqueles que estivessem prontos para ouvir e aprender e refletir e aceitar mas aqueles que não estiverem também é respeitar o tempo das pessoas, deixá-las tranquilas, não incomodá-las né? então isso é importante né? ok certo não, é? Não precisamos forçar nada né? Por isso que todos vocês estão aqui espontaneamente no estudo Se sentiram atraídos pelo tipo de estudo né? Pelo canal, pelo Espiritismo Brasil E estão aqui espontaneamente Atraídos pela, pela mensagem de Jesus, pela mensagem espírita né? Ninguém está forçando vocês né? É assim que deve ser, né? Então, é, mas é, é curioso, né? É curioso como é que às vezes uma situação tão boa as pessoas conseguem tirar. Uma... É, é quando a gente está muito obsediado mesmo, né? Porque quando a gente está muito obsediado, aquilo que é bom a gente vê como ruim, e aquilo que é ruim a gente vê como bom. Né? Quando você fala, vamos fazer uma prece, a pessoa, não, não. Vamos fazer um vamos aplicar um passo? Não, 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 não quero. É quando a coisa está feia, <risos> né? É quando a coisa está feia. Aquilo que é bom, aquilo que é muito bom a pessoa vê como ruim. E aquilo que é muito ruim ela vê como bom. Vamos tomar uma branquinha lá no bar? Opa, vamos lá, <risos> né? ai, ai. então essa essa realidade, né? o processo obsessivo é assim né falou em fazer evangelho no lar o pessoal sai correndo né mas tudo tem o seu tempo né vamos dar uma paradinha por daqui, pessoal para a gente não entrar no próximo né é aí semana que vem a gente entra no <risos> a gente entra no próximo tópico aqui né certo Ok, Ana, né? Atraídos pela verdade, né? Do espiritismo e pela necessidade espiritual, com certeza. É, todos nós estamos aqui por isso mesmo, né? É, somos atraídos pela necessidade, né? Que nós estamos vivendo e e o consolo, a orientação que a gente encontra no espiritismo, né? Isso é muito bom. A Regina Souza, você tem que praticar a sua fé para aqueles que enxergarem o bem possam praticar também, exatamente. É. O exemplo, ele, ele arrasta, né? É a maior força que existe, é a força do exemplo, né? Que é as pessoas verem o que é correto sendo feito, aí elas se sentem motivadas a fazer também, né? No tempo delas, é isso aí mesmo. Muito bem, pessoal, então vamos finalizar por hoje, né, temos aí motivos de reflexão e amanhã a gente vai estar de volta, né, com o ação e reação, às 8 horas, às 20 horas também, tá, vamos fazer a nossa prece, né, para nós nos despedirmos, agradecendo por, por tamanhas bênçãos que recebemos hoje, como todos os dias temos recebido, Senhor que aumentam a nossa responsabilidade porque nos fazem mais mais lúcidos nos fazem compreender melhor mas também nos dão a opção de escolher melhor as nossas ações do dia a dia ajuda-nos a superar o nosso passado a estruturar bem o presente para vivermos um futuro a cada dia melhor que o Senhor nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço em cada um de vocês, tá? O nosso carinho, a nossa gratidão pela presença, pela participação de todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tá? Às 20 horas, a gente está de volta aqui. Até mais.